0: 大家好，欢迎回来。法师菩摄线，不晓得大家在今年的清明假期哦，有没有去扫墓？那我记得上一集跟大家聊到说，在这个清明时节，佛事啊都会举办所谓的清明的法会，然后也跟大家聊了一下，在佛教里面关于这个法会或者是我们专有的名词哈，办、哦、拜哦，它的一个历史缘由跟这个法门哦，实践的方法的一些内容。那今天可能要带大家稍微接地气一下，为什么会这样讲哦？今天想要带大家来聊一聊哦，因为相信的听众朋友应该在网络上有看到这样的一个新闻哦，那就是在前几周一天早上我起来了以后，然后就是看着我的 live。那就发现说，哎，上面出出现一个新闻，跟我们宗教蛮有关系的。就是有网友在问说：“哎、欸，这个我们东方通常都有这个轮回的思想，那我们已经离我们远去的这些仙人啊，哦，那么照理来说都已经投胎了，那为什么我们还要再去扫墓嘞？哦，那老实讲，我虽然我作为宗教师，但是我好像从来没有想过这个问题。所以我也蛮佩服，就是现在有蛮多网友哈，就是他们的头脑都比我好很多。那这个不是调感的意思，就是说其实。诶，很多人问的问题都很好，就是说，在宗教的世界里面，或者是说我们一般的日常生活，当然会有很多这个宗教的元素已经融入在我们的文化当中。那里面有很、有很多东西，真的就是我们没有仔细思、去思考就还好。如果仔细去思考的话、啊，为什么我讲那么卡？哦，仔细去思考的话，就会发现里面真的有些东西好像。怪怪的，哦，所以怪怪的，可能一个就是不符合这个时空因缘的转变。第二个，哦，认真去探究跟追寻的话，就会发现说，这个东西好像跟从原始，哦，不管是原始的宗教，或者是民族的宗教，乃至后来的这个世界的宗教里面的这个理论教理，有一点讲不过去的地方。哦，那作为一个宗教师，哦，特别是像我们是汉传佛教宗教师，我觉得在这个里面很多东西嘞，我们自己作为宗教师的我，我的自己嘞，哦，听到人家来问我这样的问题，其实我要认真的哦，去找一下资料，哈、哦，去自己要再精进一点。所以就这个话题，哈、哦，我想要。觉得蛮有趣的，就是这一集想要带大家来聊聊这个话题。那不晓得你是不是曾经也有这样的疑问？不管如何，哦、就请大家跟着我，哈、哦，一起来听下去。哦，那一样就是我在很多集的节目里面都跟大家来分享，就是说现在这个时空应用，我觉得互相交流啊、哦，互相交流。我不会觉得说，嗯、我讲的东西哈、哦、就百分之百的对，因为当然我是受过专业的这个宗教式的教育，那我本身也有。读了很多这个佛教方面的知识理论，不过在很多的时候呢，就是同样的经典也会有不同的法师做出不同的诠释。那没有所谓的谁对谁错哦，就是在宗教世界里面，其实我们都会知道这个是我们，特别是佛教，我们讲一切唯心造，就是我们的心就是会对于不同的东西，我们会依着我们生命的经验哦，修行的体验。会有不同的认知跟感受，那这个本身就是一个不断的升华跟学习的过程。所以有的时候你可能会听到有一些法师对于某个经典做出这样的诠释，那有的法师为什么会做出那样的诠释？我觉得没有哪个法师绝对不对，然后哪个法师绝对才是对的。哦，就算高深大德，你会发现不同时代的高深大德可能对某一部经解释的也不一样。哦，那没有所谓的对错就是在当时，这个我们佛教非常讲的所谓的应机哦，就在那个时候，这个大师他讲的这个话，对于当时生活在当时时空的人们哦，受益最大，所以相对来讲哦，他的影响力很大哦，这个是毋庸置疑的。哦、那主要先从宗教层层面来带大家看，就是说关于投胎这件事情。哦，还有为什么我们要去扫墓，我们要去做祭祀这件事情？哦，那首先我可能比较不专业的，就是先用这个我们华人民间信仰也好，或是说诶、欸、这个道教的一个信仰来讲哦。那当然这个也是我自己透过一些宗教的书书籍啦，还有网络上的一些讯息找到的来跟大家做分享。因为我本身还是佛教哦的的知识内容会比较清楚，可能讲的会。比较正确。那道教的部分如果有不那么完整的话哈、哦，请大家包容啊，因为大家可能平常也不会去找这方面的资料，直接听我讲是最快的、哦、直接听我讲是最快的，不然你可能就是要去听这个，不晓得有没有道教的红红讲师、哦、或者是宗教师他们在做 podcast，、哦、或者是你知道公庙、哦、可以去问一下、哦、w h a t e v e r、哦、就是说道教它的理论通常他是这样讲，他说。我们人哦，就所谓的三魂七魄，所以人死掉以后呢，我们投胎哦，只是我们三魂七魄其中一魂跑去。那祭祀呢，好，这就蛮有趣的哦，注意听哦，好就是三魂七魄嘛，我们祭祀是因为我们的三魂七魄其中的一魂哦，它是留在哦，就是所谓的墓地或者是这个牌位上面，所以这个祭祀是有它的功能哦，因为这个三魂的理论，所以。需要祭祀，而且这个祭祀是会影响到哦我们的先人的哦。那三魂有蛮多说法的哦，大家可以听一下。三魂有一说啦，有一说就是这个主魂、生魂跟绝魂。那主魂主要是主宰我们的思想、理论、学习这样子一种高层次的精神,神行为。那生魂就是管理我们这个肉体的这个有机生命和的运作。那绝魂主要是。掌管我们的感觉跟感官，所以呢，这个这一个三魂的定义就是说，我们人活着的时候有这三魂，死掉了以后呢，主魂哦，他会去投胎也好，或者是它其实他其实是不灭的，就是它是有就是灵魂嘛吼，那生魂跟觉魂就会消失，因为人死了以后，我们的肉体就败坏了，所以生魂就不见了，那觉魂死了以后，我们的这个人的人世间的感官跟感觉就不见了，所以这个也是个小事。那另外一个说法、哦、可能不叫有办法符合说，为什么我们要做祭祀这件事情？为什么我们要去扫墓？哦，为什么我们要去对着这个我们的王者的牌位上香？哦、那不是只有刚新王的王者，就是所谓新王，就是死亡四十九天之内、哦、就是之后你还是有的人家里可能有祖先牌位，或者是我们到寺院里面、寺庙里面、灵骨塔里面哈、哦，有这个。家族的这个排位，就是说这个主要是根据这个理论。这个理论就是说，他讲的三魂，讲的就是有所谓的天地人这三魂。那天地人这三魂主要讲的是天魂哦，在人往生以后哈，他可能会去天堂，这个也蛮特别，还或者是天上的牢，天牢报道；地魂就是往地狱去报道。那人魂呢，哈，就是我们活的时候，这三魂都在我们身上哦。那死了以后，他分别会到天上、地狱跟人间，哎、欸，不是人间，人魂哈。现在讲的重点来了，人魂他就是在墓地报道，所以我们去扫墓的基本上就是对于我们王者哈，他住在墓地，我们要去祭祀他，哈，祭祀他的话，他就会间接影响到我们的天魂或地魂。那这边就蛮有趣的哈，就是说，呃，这个理论牵扯到说，如果我们再生做善事。我们的魂哈，主要就是会升天嘛，去享福。那如果作恶嘞，就是下地狱受苦。哦，所以这是三魂其中的一个魂，它就会代替我们去，不是代替我们，我们就是其中的一魂，就会跑去升天去享福，或者是下地狱去受苦。那留在这个坟墓里面呢，其实我们杨氏的杨氏的这些后生晚辈啊，然后就是子孙们啊，如果。他如果去地狱，我们透过这个祭祀，吼，帮他做一些功德，可以减缓他在地狱里面受苦受报的时间、哦，然后还有像是这个风水的概念，也是这样，就是你把这个仙人站在风水宝地，基本上，就是可以庇佑他死后他投生的世界。另外一个，他们讲到一个就是说，哎、欸呃，像有的时候我们，呃，会梦到，呃这个已经离开世间的先人哦，就是他们会来托梦。那这个是哪里来的嘞？就是留在祖先牌位或者这个墓地的的这个这一魂会来哦，来告诉我们哦，就是说，哎，我们要帮他做功德啊，好、哦，或者是怎么样啊，哦，所以这个是这个在道家里面、道教里面非常的呃的一个理论。那关于这部分呢，哈、哦，就是蛮特别的哈、哦，就是我也找到资料，其实是有人在。提出疑问，就是说，如果是这样子，有点不公平。什么叫不公平呢？就是三魂，刚刚前面有解释到，这个天魂、人魂跟地魂。人魂就是人往生以后，他就可能会住在墓地啊，会来跟我们托梦啊，要东西。那如果你生前做很多好事，哎，就是基本上他就是天魂会代替你去那边享福，地魂就是代替你去地狱受苦嘛。那这个是不是不符合所谓的因果业报的原理？因为地魂它永远就只能去地狱啊！你没有听它这个理论没有讲说你地魂会跑去天上享福，也没有讲说你天魂会到地狱去受苦，因为这三魂就是天地人哦。那你造业很多就是变成地魂的机会比较大，跟人魂哦蛮特别就是人魂哦，就是人魂它就是会留在墓地接受你供养哦，或者是去祭拜它，那就很不公平啊！那人魂永远就是可以在那边，所以这个。嗯，这个理论我,我想我就不用再继续说下去，然后就是蛮特别的，蛮特别的，然后就是道家，它其实是有这样的一个理论，就是三魂七魄嘛。我想应该蛮多华人，我们都有听过这样的理论，只是我们对这个三魂跟七魄的定义不是那么样的清楚。哦，那希望藉由刚刚解释，让大家稍微有点概念。那如果想要知道更多，哦，请去问。哦，这个道士哦，或者是公庙里面的人哦，我就不在这边多说。那我就回到说，我自己比较熟悉的，就是佛教。其实讲实在的，吼、哦，佛教在印度生成，当然后来传到中国，那两千多年来哦，就影响影响到了整个东亚，乃至说到近代就影响到了欧美。最原始的佛教，就佛陀在世的时时代嘞，其实有没有扫墓这件事情？其实我们去看印度这个民族，他有没有这件事情？哦，没有，没有。哦，那那佛陀其实讲到祭祀这件事情，我直接想到、直觉想到，我们经典里面哦，就这有一个非常有名的故事，就是佛陀在世的时代，他有一位大弟子叫做穆犍连尊者。哦，那我讲到这里，其实是佛教徒的大家应该就非常了解，就是穆犍连尊者他其实是佛陀弟子里面神通第一的弟子。不过他的母亲呢，因为生前就是对佛法有许多的毁谤哦，就是。然后对出家人非常的不好，所以他死后就是下堕下堕到地狱去。那目犍的尊者虽然跟佛陀出家修行那么久了，然后也有神通，不过他在定中就感感知到这个母亲在地狱受苦、哦，所以他非常的难过。他的神通可以到地狱，但是却没有办法止息母亲的这个痛苦。于是他就来请教佛陀。那佛陀就告诉他的一个方法，什么方法？就是说。这个僧团节下结束以后，哦、就是僧僧众每年在印度，哦、古代的印度、哦，佛陀会在差不多接近现在这个时候，印度要进入雨季，哦、就会把所有修行人聚集在同一个地方，一起做着打坐、哦，或者是在佛法上面用功的修行生活。经过三个月的修行，哦，这些比丘法师们、哦，他们会接受在家信众的供养。那他佛陀就跟目犍连尊者讲说：“你要代替你母亲，诶、哎、来做替做诶、哎、做供养，就是供养僧宝哦，这个可以帮助你母亲早日脱离这个地狱道的苦报。那这件事情后来其实就是变成说，这个也结合了我们汉地的所谓这个中原节哦。那我们佛教当然不讲中原，然、哦、后中原一样是这个道家的说法，我们讲这个盂兰盆节。”哦，那关于这部分呢，其实可以大家有兴趣可以回去听我去年差不多在五六月有做这个关于僧团结夏这样的一个内容，里面有讲到哦，就是说哎、欸、结夏它的一个僧团结夏，就是我们僧中为什么在这个时间做这件事，那这个时间其實做结束之前呢又衍生了什么事，稍微有带到这一段故事。好、哦，那现在就要讲回来，就是说当佛教传入中国以后，因为我们中国历史上哦，我们关于历史的部分等一下解释哦，就是我们对于先人的这个面怀哦，慎终追远，我们是一个对于我们我们先祖非常，就是说我们是一个知恩的一个民族嘛哈、哦，所以我们就结合了这样子，所以在我们汉地呢就蛮特别的，就是中原的时候，我们基本上当然有大部分人想到说，哎、欸，我们。祭祀其实中原的大部分就会讲说祭祀好兄弟，可能就是孤魂野鬼。但是我知道，就是这个时候其实我们也会，现在也蛮多人就是说一起祭祀我们的先祖嘛。那清明就更不用讲，清明就是很单纯是我们先祖，就没有特别在讲什么孤魂野鬼这件事情。哦，那因为我们中国本来就有这样一个清明的这样一个。传统、哦、所以佛教在这个时候呢，也利用刚刚我前面讲的，就是佛陀在经典也没有讲到木建年尊者这件事情、哦、所以在清明节就是举办法会的形式，就是希望透过这个佛教的修行方法哦，诵经的功德来回向给这些在受苦的众生、哦、那现在问题来了，问题来了，就是这个有没有冲突？就是还有佛教到底有没有讲灵魂这件事情？哦，前面一开始就跟大家讲到，说道家它是有三魂七魄，所以去投胎转世，其实是我们现在活着的人，我们有三魂。那死了以后，这三魂不会消失，他会因为我们的在世做的事情，哦，决定去哪边报道。那我们可以做透过这个人魂，就是留在这个世世间上面，哈，住在这个牌位里面或者是墓地里面，哦，我们可以对它做回向，哈，它就会间接影响到你去投胎的那个本体。那其实我们佛对我们佛教来讲，我们不讲灵魂这件事情，因为佛教的教理我们讲无我。那大家可能就会，其实这也是蛮多人会 confuse 的地方。那如果你讲无我，你怎么会去讲轮回转世？因为佛教确实有六六道轮回的概念。那其实是这样，就是我们佛教讲说讲啊讲心境里面其实很明显告诉我们，就是色即是空，空即是色。然后虽然。世间的所有事情都是真空，但是是假有的。举例来说，现在大家听我的这个节目，那到底是有还是没有？哦，就是说，对于悟道的人会知道，这个只是短暂的现象。所谓短暂的现象，就是说，这个是一个有很多条件聚集而成的一个现象。举例来说，你要听到我的节目，你是不是要有手机或电脑，然后你要有这个收听的耳机啊？然后你要网络讯号啊，因为这个 p o d c a s e 它是在网络云端上面的。然后你用你的手指去点这个播放，哦，那还有就是我现在在录音，我要录音设备，然后录录完音不是就可以放出去的？我要剪辑编辑，那我剪辑编辑呢要有电脑，哦，那要有这些软体，是这一些众因缘合合而成而呈现的这个现象。但是这个现象会不会永远存在？只要少了一个条件，它可能就不促成今天。你在网络上面、云端上面收听我，可能在好几天之前或好几个月之前录这一集，大家懂这个意思吗？好、哦，所以佛教是在讲这个这个非常复杂因缘呈现现在这个现象，所以这个现象其实是会被改变跟调整。同理推回去，我们现在生而为人，是因为因缘具足，众因缘合而成，而让我们有这个这样人的身体。那以后会变成怎么样？其实，在佛陀时代讲实在的，我前面也有讲过，佛陀时代不去谈论人在出生之前是怎么样，死后是怎么样，成佛以后是什么样的状态。但是呢，因为我们需要就是佛教在变成一个教团，在传播的过程当中，越来越多人有这个问题，于是经典论，特别是论典，所谓论典就是这些修行人跟着根据当时佛陀跟很多人。讲的佛法跟弟子们讲的佛法集结起来，他从里面去梳理跟爬梳一些知识，然后把它整理出来变论点那蛮有趣的，就是大家如果有兴趣可以去看论点，你就会发现不同时不同学派的论点哦，还有不同时期的论点，有的时候他们的论看法跟诠释方法完全不一样哦。这也是为什么人家会觉得佛法很难，因为佛法。有太多的景点，那你可能穷尽一辈子，你都没有办法哦，觉得它是一个什么样子哦。好了，话说回来吼、哦，所以在佛教里面，其实我这边大概跟大家介绍吼、哦、一些比较基本的概念，就是。为事的观点，吼，因为我们我一开始就跟大家讲说，我们佛教强调心嘛，心念，吼，所以佛教是认为说，我们本来每个众生都是清净的佛性，那佛性其实它就是空性，它是它不是一个可以被形容跟描述的状态，哦，但是它是一个完全自由、完全幸福的状态，哦，那我们之所以成为众生，是因为我们污染我们这个清净的佛性当中，就跟云一样，就是晴空万里的时候，其实是没有云的。那它是非常宽阔，然后非常的明亮。可是呢，哎，不晓得什么时候，忽然忽然一片云飘过来，然后就越来越多云飘过来，于是我们就我们的我们的那个非常晴朗的天空啊，哦，瞬间就是乌云密布，然后甚至开始下雨。那久了，我们都是在这个状态之下，我们已经忘却了，忘记了我们本来是那一片晴空哦，所以我们就在这里面不断的怎么样迷。迷迷迷哦，那随着这个乌云的变化，我们可能会一下子变成现在的人，一下变成动物，然后一下变成诶、哎、这个佛教这个六道轮回的概念嘛。然、哦、可能你今天这个乌云消散很很多，那你可能只是少少部分的很漂亮的云，那你可能是投身天界，但是你还没有就近哦理解到哦，其实不管是云还是这个天空，它其实都是一体的。哦，那这些东西其实也都是虚幻的哦，就是这个是就是像我这样子讲，就是一个比喻这样子哦，而不是一个具体的东西哦。那那时候呢，其实你就没有所谓什么轮不轮回啊，哦，然后没有所谓的什么哦、呃，需要去透过做什么功德啊，然后去帮助谁啊，哦，所以这个是佛教，其实佛教核心是在这里，而不是在强调说，哎、欸，你要做什么功德，然、哦、你要。你要怎么样？那当然，功德有没有它的功能，一定有的。就是说，这个在宗教的这个应用上面，或者是说，人们对于心灵上面的需求，哦、我们为了要缅怀我们的先祖也好，或者是、哦、有一些现象出现的时候，有时候我们就是没有办法交代嘛。因为老实讲就，就我自己来讲，我也听到有很多就是来学佛的同学啊，他就说，哎，虽然我学佛很多，但是我家里就碰到就没办法，或者他自己就碰到。哦，就是真的有这个他的亲亲朋好友，哈、哦，或是他的长辈，哦，就是往生的舍报了，哦，死掉了以后，然后晚上，哦，跑来跟他讲说我要什么什么。那通常这个时候我们就会跟他讲说这个日有所思夜有所梦。不过有时候你很难过那一关，很多人就是学佛是学佛，但是他碰到他还是没办法，哦，他可能还是觉得。再加上佛事，我们本来现在就有那些法会啊什么，他就是觉得他要去帮他写个牌位。当然，因应众生的需求，我们当然还是会有这样提供这样的服务。所以有的时候就是一个市场的概概概念嘛，就是你没有这样的需求，那我们我们我我们本来有这样的，我们可能好几代之前我们的汉传佛教就有这样的一个一个服务内容出来，那我们当然就是延续。那当如果今天十公园。变得大而不需要的时候，那其实对我们根本的教理来讲，哦，也不会有任何的冲突，因为我们还是在讲说我们如何在随时随刻保持一个没有烦恼的状态，然后保持一个幸福的状态、快乐的状态、帮助别人的状态。那我们就是把这个东西顾好。所以对佛教来讲，哎、欸，其实就是我刚刚前面讲，我我们并我们并不认为有一个。固定不变的哦，或者是像道家讲的这个三魂的这样的一个概念。再来就讲到说，我觉得蛮有趣的，也可以大家来讲一下。因为现在现在的时代哈，这一两百年来大家还是科学至上嘛。那科学就是说，宗教虽然这样讲，但是我们进入科学的时代哦，那科学上面要怎么解释的？哦，那科学其实我找到资讯蛮有趣的，大家也可以透过这集多了解一点。就是说，这个英国有个医生。叫做山姆帕尼尔哦，他是世界上第一个用科学实验来证明灵魂真实存在的人，我、哦、蛮有趣的哦。哦，这个你说科学，它可能有点不能说它完全是唯物论，但他居然可以用科学仪器去去证明人有灵魂这件事情。哦，这个好像跟佛教讲的又不太一样。那其实不会不会冲突了，就是我我刚刚讲的嘛，就是这个是因缘合而成。我觉得他看到的东西是当时在他的观测方法、他观测的仪器，哦，让他得到这样的答案。但是他里面手法改变，是不是又完全得到不一样的答案的嘞？很有可能，很有可能。那我现在稍微解释一下，他的设计是这样，就是说，如果病，就是人，如果真的有灵魂，那他死后他会离开我们这个肉体嘛？那一般来讲，我们会觉得说，哎、欸，这个灵魂应该是比较轻的，我们肉体比较重，哦，那所以我们会受到地心力影响，被吸附在这个地球。那我不晓得有多少人有这样的这个生命体验，做梦啊，或者是你有你有打坐的习惯哦，你可能做一做，哦，就是你的灵魂飞起来了。哦、所以他他他他其实也是根据这样的理论，就是说，如果你有灵魂，你死了以后，你可能灵魂会脱离这个肉体。那你飞起来以后，其实你会看到你那个灵魂其实是有觉知的，你会看到你自己的肉体在下面，哦，然后看到医生在抢救他的肉体。所以如果如果是这样的，哦，他就是用这样的方式去做做实验。于是他就是去访问的那些被医生救回来的人。那他从这个里面对一百多个病人进行研究，他最后发现有七个抢救过来的人都可以很客观的提到这样的事实，就是看在他们浮在天花板。下面有一群医生、医护人员在救他，然后那个天花板上面一定有灯嘛，他还可以具体描述，我当然靠近那个灯的感觉，所以这个就是科学蛮有趣的，因为这有证据。然后这些人说了同样的话，于是他就觉得，哎，这个就是有灵魂。那我不晓得大家认认知跟想法是怎么样。好，再来，如果有灵魂的话，它的重量到底是多少嘞？很有趣，很有趣。好，这个也有人做实验。哦，就是在历史上面，这个1910年的时候，美国哦 ，Massachusetts Mason 哦，有一个麦克道格医生，他也疑似发现了这个灵魂的实体，而且不止如此，他还量测到了这个灵魂的重量。哦，那我不晓得有没有人曾经听过这样数字。哦，当我再次找到这样的，我才想起来，我很早以前有听过这個、这个数字，就是多少二十一克，二十一公克。那他。怎么量的？哦，他其实做了很多准备，他找了一个精准度非常高的这个秤字哦，然后上面摆了一张床，然后他是这样想的，他想说，如果人有灵魂的话，人死后这个灵魂会脱离这个肉体，哦，所以可以透过这个非常精细的磅秤去量测出来，离开这个人死后，哦，离开这个肉体。的灵魂，它的重量。那于是他在一九一零一年四月十号这一天，他将那一位即将要离开这个事件的志愿者放在哦，他他的这个秤台的床上，然后调整砝嘛。然后因为病人哈、哦、慢慢接近死亡，到最后他完全死去，然后他的体重每小时丧失差不多二十八公克，然后于是他就没他没。每五到诶十、欸、到十五分钟，他就要移动那个横杆上面的那个砝码以保持水平，因为他知道吼、哦，因为我们人其实百分之七十是水，所以水会蒸发哦，所以他他就是扣除掉水蒸发的那个速率哦，你知道他人人家是科学家，不止医生还是科学家，他这些条件他都算了哦哦，那他他就是随着那个水分蒸发哦，然后边。边调那个砝码，吼，就是往下递减，往下递减。那断气那一刹那，哦、如果忽然那个数数字忽然剧减，那是不是就是零和？因为你水蒸发它是怎么样？它是有一个线性，它不可能一下子蒸发很多，或是忽然一下不蒸发。那最后它量到的结果，就是把那个水的因素，它都考虑进去了，还要考虑到那个失重的整个速率，吼、哦，不可能一下子。最后，最后量出得出的结论是21一公克。然后他他还有去找死活的人哦，就是在那个上面去大口呼气啊，然后闭气啊，做了种种的推敲。反正他他就是做了很多精细的测试啊。然后最后就是发现这21一克怎么样都没有办法解释。于是他得出结论，就是人的灵魂21一公克。那他前后在1901年到未来的一年，他又做了五次的实验哦，然后。他还用狗做了十五次同样的实验，那只是蛮特别，就是他这个实验人都是类似的是一功克，但是狗嘞，哦，没有一只狗死后灵魂会减轻，哦，这就蛮有趣的、哦，蛮有趣的，就是，哎，大家有没听出有点怪怪？就是那狗它到底，如果东方的这个轮回思想可能会去投胎变成狗嘛？还有我们跟狗人跟狗是一个互动非常。已经有好几千年的历史、哦，然后我们很多人都觉得狗是有知觉的，或者是说，哎，这个东方人会思想就是说，我们看到很多狗真的它就有人的喜性，或它听懂人讲的话，那怎么去解释呢？啊，当然这个医生没有对狗做出诠释，那就话回讲回去，就是说，道家讲的、这个、这个三魂七魄，好像也没有针对这个动物道出身去做解解释，哈、哦。所以这个，嗯，好，我不要再往这方面发展。不过在佛教里面呢，就是说意识这件事情，其实是我们会讲友情跟武情嘛。友情就是有知觉、有判断能力。那这个当然在我们现在可以观察到的这个地球上面，我们会知道我们人类有，动物也会有。所以呢，这个轮回六道轮回的思想，基本上是不叫可以哦有逻辑，或是可以被论证的。好、哦，那至于道家。道道家的，还有这个科学上面的哦，因为我们知道，其实科学到现在还是没有办法去解释哦一些超自然的现象。那现在再话话讲回来，就是说佛教这个理论，那那我们去佛事做这些功德，还有说，像我们华人后来就是为了还是要入静水俗，就是这个清明扫墓这件事情，那他们到底有办法得到？哦，那其实这个关于这一点呢，我们的老和尚有讲，就是因为我前面一开始就,就有讲的，佛教是一个讲这个一切唯心照，哦，就是说，就像我刚刚前面讲的，哎，有时候我们还是会去感受到这个王者回来跟我们互动的状态，或者有人在修行的过程当中可以去体验到一些哦所谓的这个幽冥界的众生，那这个是一个怎么样的状态？哦，不是什么都无吗？但是什么都无当中还有假有。哦，所以当还没有觉悟的人，还没有认清这些东西都是暂时的存在，跟这个意念的执取之下，哈、哦，没有办法放掉这个意念的执取，然后变成说它就是被捆绑在，像我们人就被捆绑在肉体。那对于那些已经死去的人，或者是天道的众生也好，还是庸冥道的众生，他可能是一个精神的存在，哈、哦，那精神的存在其实它还是它就是有所值，它才是会成为那样的一个形态嘛。那我们做这些功德对他们来讲没有用，其实在佛教立场有用，是因为我们的心念哦发出善的，其实对他他们感受到就是一个温暖好的哦，然后是一个祝福的哦，得到得到的一个一种能量，好的能量吧，你可以把它想象成这样子哦。那经典佛教经典其实有讲到这个，我想很多对佛教熟悉的朋友就知道，我们有一部经叫《地藏经》。那《地藏经》里面当然也是从这个，也是围绕这个木建年尊者，还有一个这个我们大圣佛教非常重要的这个地藏菩萨哦，他发的这个愿出而出来的这个经典里面，其实有很明确的讲到，就是说我们杨氏的人，不管是诵经，还是这个追上供养，还是然我们可能一般民间去扫墓哦，我们可能用我们的宗教的方式去回向给我们的先人，他有讲到说我们。做的功德的七分之一，他们可以收到七分之六，其实是我们个人的哦。那其实这里面还是想讲到一个很重要观念啊，就是我们做这些事情，其实自力部分哦，还是占大多数哦。所以做这件事情，其实对我们本身就是好的啦。那当然间接的，就是他我们是可以透过这样的事情分享给我们想要祝福的人。那我们佛教也不否认这样的事情哦，因为假有嘛，它还是有。只是要随着因缘才有哈、哦，所以这个东西我们我们不是这个已经不在的人，所以我们没有办法可以去做证明。不过在宗教里面就是所谓的圣言量，就是我们相信这些经典哦，包括不止佛教或者基督教、伊斯兰教、哦、犹太教、道道教的道藏里面的，我们就把它当作是哦，这一个这个圣人或是比我们高等的智慧讲的话哦，他。就是那样哦，就是说宗教里面有很多就是信哦。如果你相信，那当它当然就是会产生那样的功能跟效果，还有那样的慰藉的能力。好了，以上就是这一集带大家从这个网友的疑问当中哦啰啰嗦,嗦嗦衍生的这些话题。那希望今天的话题对大家有所帮助哦。那或者是你下一次再去扫墓的时候，或可以把今天听到的这些内容跟你的亲朋好友分享。一样的就是，如果你喜欢小张这个节目，请你帮我订阅或者到 Apple Podcast 上面去留言哈留，还有帮我按五颗星因为这样可以帮助我推广这个频道，让更多人知道。那如果你身旁有人对于宗教有兴趣，特别是佛教的话，也请你帮我分享给他哈，让更多的人透过这个频道来我们来互相学习。好的，那么我们就下次见喽。